0: Wir konnten uns nicht recht für ein Thema dieser Episode entscheiden.
1: Also haben wir es uns leicht gemacht und das Thema Entscheiden gewählt.
0: Wenn ihr wissen wollt, was Fühlen mit Entscheiden zu tun hat
1: und warum man vor wichtigen Entscheidungen etwas gegessen haben sollte,
0: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business-Analyse-Podcast, Wissen, was zählt, mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalyse.at, denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt,
1: mit Ingrid und Peter. Ja, es ist wieder soweit, wir schaffen es endlich nach längerer Zeit wieder einen Podcast aufzunehmen.
0: In den letzten Wochen haben wir nicht, wie sonst, alle zwei Wochen einen Podcast geschafft, sondern etwas langsamer nur. Und das hat einen speziellen Grund. Manche von euch werden das vielleicht wissen.
1: Zumindest unsere Zuhörer, unsere regelmäßigen. Oder ihr wart vielleicht selber dabei beim Business-Analyse-Camp, den ersten in Wien.
0: Ja, das haben wir veranstaltet am 9. und 10. Mai
1: ja, in
0: Wien. Und es war... Ja, eine, eine tolle Veranstaltung. Wir haben uns sehr gefreut. Es waren über 60 Teilnehmer dabei.
1: Hat Spaß gemacht, war aber auch viel Aufwand, deswegen mussten wir uns ein bisschen erholen genau. das letzte Wochenende und kommen erst jetzt dazu. Und eine kleine Rückschau haben wir uns gedacht, bekommt sie ja noch von uns zu hören, allerdings erst ein bisschen später.
0: Ja, ein paar Themen. Es sind viele Themen diskutiert worden und vielleicht werden wir daraus auch ein paar aufgreifen und dann hier im Podcast verarbeiten.
1: Genau, aber heute geht es um Entscheidungen in der Business-Analyse.
0: Genau, weil das Thema Entscheiden, haben wir uns gedacht, ist irgendwie ein sehr spannendes. Und genau genommen ist es auch mal auch beim BA-Camp mal ein Thema gewesen, wo wir diskutiert haben, na, darf der Business-Analyst überhaupt entscheiden?
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ist das heute ähm, unser Thema. Und ja, darf der Business-Analyst überhaupt entscheiden? Was ist eigentlich die Aufgabe von Business-Analyst?
1: Gute Frage.
0: Ich würde sagen, ähm, wenn, man, wenn man eine Definition von Business-Analyse hernimmt und sagt, dass das Ziel der Business-Analyse ist, Lösungen vorzuschlagen, dann ist das Vorschlagen ja ganz bewusst so, ähm, die Definition, weil es eigentlich darum geht, eben Anforderungen zu erheben ähm, Zielführende Lösungen zu entwickeln, also so Lösungsvorschläge zu machen, ja, und um dann eben diese, diese Lösungsmöglichkeiten äh, unterschiedliche Alternativen vorzuschlagen, damit dann der Auftraggeber oder irgendjemand im Unternehmen ähm, entscheiden kann, äh, welches der richtige Weg ist. Mhm. Und in dem Kontext ist es natürlich so, dass der Business Analyst eigentlich nicht entscheidet.
1: Sondern der Stakeholder letzten Endes, oder?
0: Ja, der Auftraggeber zum Beispiel. Mhm.
1: Und auf, auf Grundlage wessen?
0: Naja, meistens zum Beispiel ein Business Case. Okay. Aber, und das, die ganze Einleitung äh, sagt, zeigt ja schon, dass es vielleicht ein Aber gibt, aber so ganz richtig ist es natürlich auch nicht, weil es doch so ist, dass Business Analysten am Weg dorthin sehr viele Entscheidungen treffen. Ich, sag, sag ich nenne das mal so Mikroentscheidungen, mhm. weil... Natürlich, ähm, es bis, bis überhaupt so Lösungsvorschläge erarbeitet werden können, gibt es viele ähm, Wegabzweigungen zu wählen. Fragt man den einen Stakeholder, fragt man den anderen, ähm, auf welche Themen fokussiert man sich, ähm, welche, wo, wo investiert man einfach mehr Zeit und wo investiert man weniger Zeit. Das alles sind eigentlich Entscheidungen, ja, die Business-Analysten Tag für Tag treffen bei jeder Aktivität, die Sie auswählen, ähm, zum Beispiel welche, welche Techniken bei der Erhebung gewählt werden, das alles hat natürlich einen Einfluss auf das Ergebnis.
1: Auf den Business Case oder auf das Ergebnis?
0: Naja, ich sag mal, kann eigentlich auf alles, auf alles, was der mhm. Business Analyst macht und weil der, ja, der Business Case ist halt ein, ein, möglicher, ein möglicher Output einer Business Analyse, also kann es natürlich auch auf den einen Einfluss haben.
1: Wobei ich mir fast denke, dass wir eine Stufe tiefer ansetzen müssen und überlegen, was es für mögliche Entscheidungen gibt überhaupt. Also es wird ja generell oder allgemein unterschieden zwischen den rationalen und den intuitiven. Und ich nehme jetzt mal an, das ist eine Vorname, dass der Business-Analyst sich eher auf rationale Entscheidungen berufen sollte, oder?
0: Ja, ich, hm, gute Frage. Also hm. ich meine, prinzipiell, glaube ich, wenn man sagt, Business-Analyse, das Analyt Analytische, das Zerlegen, das hatte irgendwie einen sehr rationalen Anteil darin. Und ist das so? Naja, ich, da muss ich, muss ich, muss die Frage, muss ich fast an dich zurückgeben, weil du ja die, die Psychologin unter uns bist, ähm, wie das überhaupt, wie das überhaupt ist mit dem Entscheiden. Also, man sagt ja oft Kopfentscheidungen, Bauchentscheidungen, ich würde es schon sagen, dass ich sehr oft aus dem Bauch heraus entscheide und dadurch auch damit auch gute Erfahrungen mache, auch in der Businessanalyse. Aber das ist halt, dass irgendwie, dass es irgendwie beides so seine Vor- und Nachteile hat.
1: Also es gibt ja eine Theorie dazu, und zwar sagt ein, ein Psychologe, ein ähm, Entscheidungsfinderpsychologe. Also es gibt überall Vertiefungen, auch bei den Entscheidungen, das ist ein großes Thema. Der meint, ich glaube, er heißt Daniel Gilbert oder so, der meint, dass wir Entscheidungen dann weniger bereuen, wenn wir sie aus dem Bauch heraus treffen, als wenn wir sie rational schon über einen längeren Zeitraum zerlegt haben und analysiert haben. Das heißt, Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen werden, die intuitiv, die schneller meistens und unbewusster getroffen werden, bereuen wir weniger. Und ähm, das hat, glaube ich, den Grund, weil wir dann weniger Zeit darin investieren, mhm. wo wir dann sagen, es ist auch schade, um die Zeit, die wir dafür benutzt haben, um diese Entscheidung zu treffen und dann war es doch die falsche im Nachhinein, wobei ist die Frage was ist die falsche Entscheidung, was ist die richtige, aber auf jeden Fall behauptet der, dass wir weniger bereuen, wenn wir Bauchentscheidungen treffen, wenn wir uns mehr auf den Bauch verlassen.
0: Okay. Das ist interessant. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als wir unseren Firmenwagen ausgewählt haben, haben wir eigentlich beides gemacht. Da haben wir sowohl mal so Stricherlisten gemacht, weil ich glaube, im Endeffekt ging es nur darum, welche Farbe soll es haben. Hm. Und ja, es hat Vorteile und Nachteile, besser zu sehen, nicht so gut zu sehen. Ähm
1: ich kann mich erinnern, da hat dann der Verkäufer gesagt, also wir haben im Vorfeld gesagt, wir nehmen jede Farbe außer Weiß.
0: Weil Weiß irgendwie politoide ist. Lieferwagen. Weiß. Entweder Lieferwagen so oder Weiß. Lieferwagen so, ja.
1: Und letzten Endes ist es dann ein weißer Wagen geworden, weil es der einzige war, den sie lagernd hatten.
0: Ne? Der Verkäufer war schon ganz wahnsinnig, weil dann hat er dann irgendwann rausgeschickt. Jetzt geht es ja mal spazieren und dann sagt es mir, welche sie haben wollt
1: Genau, aber das ist das ist eigentlich ein gutes Beispiel für einen Denkfehler, der heißt Confirmation Bias. Und im Grunde geht es dann wenig um Selbstbetrug. Das heißt, wir... Treffen eine Entscheidung, die äh, wir aufgrund einer Verzerrung unserer Wahrnehmung treffen. Das heißt, wir wollen, wir wollen etwas haben, entscheiden uns dafür und um uns das selber ähm, wieder glaubwürdig zu machen oder anderen gegenüber zu erklären, ähm, holen wir Informationen heran, die teilweise an den Hahn herbeigezogen sind oder versuchen einfach eine Grundlage zu schaffen, die uns entschuldigt, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Also beim Beispiel Auto ist es zum Beispiel, wir wissen, das ist ein, ein Benzinfresser und CO ein CO2, eine CO2-Schleuder und wir sagen dann, ja, aber wir haben es trotzdem gekauft, weil ähm, wir, wir mochten die Farbe Weiß so. Und das war halt das einzige Auto, wo das Weiß wirklich gut gegangen ist. Oder dass wir sagen...
0: Ähm Suchen eine, eine Ausrede sozusagen, genau. um, um das, was, was unser Bauch vielleicht sagt, um das irgendwie äh, rational zu unterlegen.
1: Genau, um zu sagen, okay, aber der Grund, der Grund und der Grund, die die sprechen ja dafür und im Grunde wiegt das mehr. Und da gibt es eine, eine nette Geschichte dass Benjamin Franklin einen Freund ähm, damals empfohlen hat. Der stand zwischen der Wahl zwischen zwei Frauen und er wollte heiraten. Und er ist zum Benjamin Franklin gegangen und hat gesagt, ähm, du bist doch mein Freund, hilf mir, die richtige Frau zu wählen, die ich dann heiraten soll. Und angeblich hat Franklin dann gesagt, naja, das ist ganz einfach, mach eine Liste mit Pro und Contra und dann zähl auf, ähm, welche Frau besser kocht, welche hübscher ist, welche mehr Geld ausgibt, welche ähm, gut eine eine gute Mutter für deine Kinder wäre und liste das auf.
0: Also das das finde ich jetzt beim Auto in Ordnung, bei einer Frau ist das dann doch ein bisschen zweifelhaft, ob man das so machen sollte. Ja,
1: angeblich hat er diesen Rat befolgt das, und auch bitterlich bereut.
0: Es waren andere Zeiten.
1: Das stimmt. <lacht> Aber gut,
0: ich habe dich hab, unterbrochen. Wie no, geht's weiter dass, mit das der das Geschichte?
1: Also ähm, der Freund hat diesen Rat ihm befolgt und hat dann die Frau gewählt, die mehr Pluspunkte hatte. Und das eben im Endeffekt war unglücklich verheiratet, ähm, weil sich dann herausgestellt hat, ja, sein Kopf war glücklich mit der Entscheidung, aber sein Bauch sehr unglücklich. Also seine, seine Gefühle sozusagen haben eher zu der anderen Frau hin tendiert, aber rational hat er sich halt eben für, für die zweite Frau entschieden und das war ein Fehler. Ja, also, das ist sozusagen aus der amerikanischen Geschichte überliefert. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, aber ich finde, das ist eine nette Anekdote, ähm, zum Thema Entscheidungen. Ich hoffe nur, dass Business Analysten ihre Entscheidungen nicht so treffen oder vielleicht teilweise so. Es wird schon, ich glaube, es gibt Fälle, wo das durchaus Sinn ergibt, zu so Pro- und Kontralisten.
0: Also, bei unserem Auto kann ich mich nicht mehr reden, welches gewonnen hat, aber wir sind eigentlich zufrieden, außer dass es gerade jetzt vor einer Stunde, ähm mitten im Gewitter den Geist aufgegeben hat und nicht mehr fahren wollte. Aber sure. das kann man ja auch nicht vorhersehen.
1: Na, und nach fünf Jahren.
0: Aber ich meine, ja, zurück zur Business-Analyse und Entscheidungen.
1: Na gut, wie ähm, gibt es Entscheidungshilfen für ähm, Business-Analysten?
0: Also wenn man, ich glaube, es ist mal interessant, sich anzuschauen, in welchen ähm, Momenten, Entscheidungen, ganz, indem er wichtige Entscheidungen trifft, die sozusagen den weiteren Verlauf ähm, der Business-Analyse oder einer Business-Analyse ähm, bestimmen. Mhm. Wir haben das auch in einer früheren Folge zur Stakeholder-Analyse schon mal gesagt, dass es ganz wichtig ist, ja, keinen Stakeholder zu vergessen.
1: Mhm.
0: Aber ich sage mal, neben dem Vergessen. Da gibt es ja noch, es ist irgendwie ein Spektrum. Ich kann ja jemanden nicht vergessen und vergessen, aber ich kann auch einfach, ähm, die Frage ist, wie viel Zeit investiere ich in gewisse Stakeholder? Ich meine, die Zeit ist endlich. Keiner gibt einem so viel Budget dass man ähm, und Zeit, dass man alle fragen kann, die es betrifft. Bei einem ja, 10000 personenunternehmen kann ich halt nicht 10.000 betreffen, obwohl möglicherweise ein... Ein, ein, ein Projekt jeden irgendwo betrifft. Also holt mhm. man sich einfach ge gewisse Proxys raus, Personen, die für andere stehen, fragt Auftraggeber, fragt Führungskräfte, aber halt nie alle, sondern man wählt hier immer aus. Mhm. Und das ist natürlich, das sind so kleine Entscheidungen die, die viel beeinflussen können. Weil wenn man halt, ja, einen Stakeholder nicht fragt, auch wenn es bewusst, wenn man ihn nicht vergisst, sondern bewusst nicht fragt, wenn man halt seine seine Zeit anders eintritt dann hat das natürlich einen Einfluss. Mhm. Und ich würde sagen, dann gibt es vielleicht noch ähm, die ähm, die, die Fälle, wo man als Business-Analyst Entscheidungen herbeiführen muss oder mhm. herbeiführen soll. Ich glaube, darum, das ist auch ganz wichtig. Und das, ähm, da geht es zum Beispiel darum, wenn Anforderungen von Stakeholdern priorisiert werden sollen, da müssen natürlich die anderen, die Stakeholder, die entscheidungsbefugt sind, diese Entscheidungen treffen. Aber als Business-Analyst geht es darum, denen das zu moderieren, dass das halt stattfindet.
1: Dass sie Entscheidungen priorisieren. Heißt das, dass der Business Analyst sie dorthin leitet, eine gewisse Entscheidung zu treffen oder bevorzugen? Oder ist es? also es klingt jetzt etwas manipulativ?
0: Naja, ich glaube gerade da ist es natürlich wichtig, dass der Business Analyst nicht ja, möglichst nicht manipulativ ist, sondern halt wirklich ähm, ähm, die, die Stakeholder dabei unterstützt, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und gerade zum Beispiel das Priorisieren von Anforderungen ist, finde ich, eine, eine schwierige Sache, weil wenn es zum Beispiel drei unterschiedliche ähm, Organisationsteile gibt im Unternehmen mit divergierenden Zielen, dann ist jedem seine Anforderung die wichtigste. Und mhm. wenn man sagt, naja, welche ist Prio 1, welche ist Prio 2 und welche ist Prio 3, dann sind alle Anforderungen Prio 1. Mhm. Also das ist, das ist schon mal schwierig. Und ich sag mal auch hier, ja, man sollte sie eigentlich als, als BA raushalten. Aber was ist zum Beispiel, wenn man das, wenn man das Gefühl hat, ein, ein, einer ist, ist einfach vom Auftreten her weniger sicher mhm. und sagt, na gut, ja, die Anforderung ist jetzt eigentlich nicht so wichtig im Vergleich zu der vom Kollegen. Und man hat das Gefühl, nein, es stimmt nicht. Was macht man dann als BA? Soll man dann eingreifen und sozusagen das verändern oder, oder soll man gewähren lassen, weil der eine halt irgendwie lauter schreit? Also mhm. ich, ich glaube, man muss irgendwie eingreifen, wenn man ein guter Moderator sein will. Und dadurch verfälscht man aber auch das Ergebnis, wenn man einfach nur still da sein würde. Also ich glaube, man ist einfach, das ist einfach ein System und man ist Teil davon. Und das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu erkennen, dass man als Business Analyst Teil dieses Systems ist und dadurch den Lauf der Dinge mitentscheidet.
1: Na, vor allem durch diese ganzen Mikroentscheidungen, die man im Fahrfeld trifft, oder?
0: Genau, aber wenn ich in diesem einen Meeting möglicherweise ähm, ja den einen, der, der stiller ist, explizit ums Wort bitt und, und hinterfragt, na ist die Antwort nicht doch wichtig, dann habe ich, hab ich dadurch eine Entscheidung getroffen, die möglicherweise auch die Prio beeinflusst.
1: Mhm. Ja, und... Ähm das erinnert mich wiederum an, an einen anderen Denkfehler, der mit Entscheidungen zusammenhängt. Du hast das jetzt eh ein bisschen angedeutet, das ist das Group Thinking. Weißt mhm. du, was ich meine?
0: Ja, so so Gruppendenken, so Gruppenzwang, genau. sage ich mal.
1: Genau, weil du jetzt gerade gesagt hast, der eine Stakeholder, der, der eher leiser ist und der eher zurückgehalten ist und… und äh, nicht zu sehr auffallen möchte, warum auch immer, sei es aus der Persönlichkeit heraus, sei es, weil er tatsächlich nicht so wichtig ist oder sei es, weil er einen schlechten Tag hat und der andere, der Meinungsführer ist, dann gibt es ja diesen Denkfehler, den, den die meisten unserer Hörer sicher auch kennen, gerade in Meetings, wo eine Gruppe zusammentrifft und ähm, oft ist ein Redelsführer dabei, der sagt, das und das ist meine Meinung und und so soll das laufen. Und dann sagt einer, ja, ja, er hat recht. Und dann nicken plötzlich alle, weil keiner will der Böse sein, der sagt, na so ein Schwachsinn aber auch. Das heißt, eine Gruppe an intelligenten Menschen kann manchmal idiotische Entscheidungen treffen.
0: Ja, also ich habe das durchaus schon erlebt in Meetings von gut ausgebildeten Top-Führungskräften, wo mhm. möglicherweise einer einfach einen schlechten Tag hatte, irgend sagt, es muss unbedingt links rum gehen und nicht mhm. rechts rum. Und irgendwer stimmt zu, möglicherweise, weil er dem gefallen will. Und Oder der Dritte so und der Dritte nickt und das sieht mhm. irgendwer. Und plötzlich sind alle genau der Meinung und sagen, ja, links rum. Und man überlegt, so, oh, ich habe doch gerade eigentlich relativ deutlich, gezeigt, dass rechtsrum die bessere Variante wäre und man fragt sich dann als BE manchmal, was ist denn da jetzt passiert?
1: Ja, und was machst du als PE dann? Also als theoretisch hm. solltest du ja dann sagen, nö, falsche Richtung. Aber oft passiert es eben so, und das ist halt menschlich, dass wir dann sagen, naja, eben Confirmation Bias so schlecht ist links jetzt eigentlich auch nicht. Und das klingt ja eigentlich ganz logisch, was er sagt, weil links ist eigentlich schon, das ist quasi näher von mir.
0: Also ich meine, da hat man natürlich dann auch als Business Analyst eine schwierige Situation. Mhm. Also ist ja auch so, ich meine, im Endeffekt, wenn, wenn das Gremium da entscheiden kann, ja, ich meine, das sind ja erwachsene Leute, sind Führungskräfte, wird schon einen Grund haben, ich war jetzt in dem Beispiel könnte das jetzt einfach meine Meinung gewesen sein, mhm. dass das die falsche Entscheidung ist. Im Endeffekt habe ich ja trotzdem nicht die Entscheidungsbefugnis. Also wenn sie links rumgehen wollen, dann sollen sie links rumgehen. Aber es ist halt gut, sowas ja reflektieren zu können, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Und als Business Analyst gibt es ja nur Empfehlungen ab, oder?
0: Eben, das ist immer wieder da. Im Endeffekt, ja, die Verantwortung im Endeffekt ja hat natürlich dann das, das Entscheidungsgremium.
1: Mhm. Und wir, wir hatten jetzt die Stakeholder-Analyse, die wir ja schon in einem früheren Podcast ähm, durchgegangen sind. Gibt es da noch irgendwelche Entscheidungshilfen?
0: Ähm, also in der zum Beispiel im, im BABOK, im Business Analyse mhm. Body of Knowledge gibt es eigentlich einige Methoden, die damit zu tun haben. Mhm. Ähm, aber das sind mal, sind sage ich mal eher Methoden, die versuchen diese Entscheidungen, diese, diese rationale Entscheidungsfindung hervorzuheben. Mhm. Und das ist ja auf ist durchaus etwas, das sollte man sollte man ja versuchen. Mhm. Aber vielleicht auch nicht der Versuchung erlegen, dass das die einzige Wahrheit ist. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die, der Task Define Business Case. Mhm. In, in der Enterprise-Analyse, wo einfach das Ziel ist, einen Business Case für ein Vorhaben äh, zu erstellen und das Ziel ist eben, eine Investition zu rechtfertigen mhm. oder eine Entscheidung zu rechtfertigen und ja, die Idee ist, glaube ich, schnell erklärt. Eine Methode davon ist auch so, so Decision Analysis, wo es einfach darum geht, möglichst alle Aspekte der zu treffenden Entscheidung in, in finanzielle oder auch nicht finanzielle Kennzahlen zu bringen mhm. Klassischerweise wird dann wird dann der Nutzen betrachtet und die Kosten betrachtet, möglicherweise, wenn sie an unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, ähm, eintreffen oder man erwartet, dass sie eintreffen, also zum Beispiel eine Zahlung wird erst fällig in einem Jahr und zum Beispiel bei einem Lieferanten und oder 50 Prozent am Anfang und 50 Prozent in einem Jahr, mhm. dann muss man das halt entsprechend ähm, über den Zeitverlauf aufreihen und, und abzinsen, mhm. äh, mit zum Beispiel mit der Kapitalwertmethode oder kann sich so interne Zinsfüße ausrechnen. Also das sind sozusagen diese finanzmathematischen Ansätze.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite dasselbe mit den Kosten, zum Beispiel, was kostet es, eine Organisation zu restrukturieren, was kostet es, ein neues IT-System einzuführen und dann, ja, dann kann man ausrechnen, welches die bessere Variante ist.
1: Also, dass man Entscheidungen in Zahlen umformt, mehr oder minder.
0: Genau. Aber oder das, halt nicht. Aber das ist halt oft schwierig, weil sich nicht alles so einfach in Zahlen umlenken lässt. Und das Problem ist halt ein bisschen, dass die Zahl suggeriert, es wäre genau
1: Mhm. Und das und wäre eine Sicherheit, ne?
0: Genau, ja. Und es gibt natürlich auch immer ein Risiko, dass das Ganze nicht stimmt, weil mhm. wir haben alle keine Glaskugel oder zumindest keine funktionierenden. <lacht> und ja. Der
1: Faktor Mensch spielt uns da entgegen. Ja,
0: der Faktor Mensch, der Faktor Zufall, mhm. alles Mögliche. Und im Endeffekt sind das halt Prognosen, weil ja, es kann doch mehr kosten. Man kann sich eben in den Anforderungen geirrt haben und dann doch noch mehr brauchen oder weniger. Mhm. Und gerade der Nutzen ist überhaupt schwierig zu bewerten meistens, weil was bringt ein, ja, ein, ein System, dem man effizient Daten erfassen kann? Wer mhm. kann das denn abschätzen, ob dann ein Geschäftsfall nicht mehr 20 Minuten, sondern nur noch 10 Minuten zum Bearbeiten braucht? Das sind Schätzungen, Vermutungen und das sind halt oft falsch. Aber es kommt dann halt raus, ja, im, im dritten Jahr ein, 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 haben wir ein, haben wir sozusagen ein Return on an Investment und dann gibt es jedes Jahr 547.315 Euro Gewinn. Und allein wenn man so eine Zahl sieht, die muss mhm. ja richtig sein. Wenn das mhm. aber also sogar auf Kommastelle dann noch mhm. angegeben wird, was natürlich rein reine rein mathematische Sache ist, wenn man halt Zinsrechnungen macht, dann kommen einfach solche Zahlen raus und die wirken halt dann oft so, mhm. ja, als. Wäre das jetzt
1: ultimative Lösung? Genau. Hm. Das klingt aber so, als würdest du als Business Analyst eher dazu tendieren, ähm, also auch, auch den Faktor Prognose, Zufall und Mensch ähm, impliziert, trotzdem eher dich auf dein analytisches Entscheidungsempfindungstool ähm, zu verlassen, mein auf deinen Kopf. Auf Eher als auf dem Bauch?
0: Naja, ich glaube, ich glaub, es braucht irgendwie beides und es ist wichtig, dass man auf beides Zugang hat.
1: Mhm. Das frage ich deswegen, weil ähm, mir fällt wieder eine Geschichte dazu ein. Ich bin heute in Geschichte, Laune. Und zwar hat sich 1982 ein Patient bei einem Neurologen, bei einem Antonio ähm, Damasio, gemeldet, einem Portugiesen. Und ähm, dieser Patient den kennen vielleicht einige aus, aus seinem Buch Descartes Irrtum. Dieser Patient hieß Elliot und Elliot ähm, war ein ganz spezieller Fall, weil 1982 wurde ihm der präfrontale ähm, Kortex, das ist im, im Hirnfrontalstirn im, im Hirn, sozusagen, ein Tumor entfernt. Und das war an sich nur eine kleine Operation, aber sie hatte wirklich fatale Folgen, weil aus dem sonst enthusiastischen und intelligenten Mann, der nach wie vor war, also er war intelligent, keine Frage, ist ein chronischer Zögerer geworden. Und zwar wurde durch diese Operation ähm, das an sich das Gefühlszentrum des Körpers beherbergt, des Menschen ein somatischer Marker nennt man das, also ähm, vom Körper ein Körpermarker, der wurde entfernt und dadurch wurde das das Gefühlszentrum gestört, entfernt mehr oder minder. Das heißt,
0: er konnte nichts mehr und fühlen? Und dadurch
1: konnte er nichts mehr fühlen und keine Entscheidungen mehr treffen. Und das ging halt so weit, dass er nicht wusste, sollte er mit dem blauen oder mit dem schwarzen Stift schreiben, was vollkommen egal war. Aber er hat sich halt ständig solchen Entscheidungen entgegengesehen. Also für uns ist es ja manchmal schwierig zu sagen, essen wir heute das oder das? Aber für ihn war das halt er hat seitdem, also ich glaube, er lebt noch immer, braucht er halt Unterstützung bei jemandem, der ihm sagt, du ziehst heute die Socken an.
0: Der Warum? konnte sich einfach nicht entscheiden, ob er jetzt die Schwarzen oder die Weißen anzieht. Nein, oder? aber er
1: hat halt auch einen ganzen Tag, also das, das können wir uns gar nicht vorstellen oder finden wir vielleicht auch ein wenig lustig, aber der konnte oder kann keine Entscheidungen mehr treffen. Eben dadurch, dass ihm der präfrontale Kortex entfernt worden ist. Und ähm, seitdem wissen die Neurologen, dass Gefühle, also dass das Körper und Seele eine Einheit sind und dass unser Denken eben auch in unserem Körper verankert ist oder unsere Entscheidungsfindung eben in dieser Gefühlsebene verankert ist, tatsächlich. Also dass es einen Ort gibt, wo unsere Gefühle gespeichert sind und dass unsere Gefühle mit unseren Entscheidungen zusammenhängen.
0: Also sozusagen, wenn jemand fordert, eine Entscheidung zu treffen, aber ohne, ohne, ohne auf Gefühle zu achten, ist das eigentlich rein biologisch Schon gar nicht, gar nicht mehr gar möglich. Nicht möglich ja, ja. Das, das
1: war äh, ein, ein Höhepunkt in der Forschung. Damit hat auch niemand gerechnet. Also wie, wie so oft in der Psychologie oder in der Wissenschaft generell, sind sie nur durch Zufall draufgekommen.
0: Durch solche Eingriffe, solche Fatalen, die für mhm. einen Menschen fatal sind, aber halt dann für die Wissenschaft ein ganz interessantes... Genau. Ja, ein interessantes Beobachtungsobjekt.
1: Und ich glaube, es gibt da auch äh, eine weitere Studie dazu, also es gibt sicher noch ganz viele dazu, ähm, das war mit Ratten, soweit ich mich erinnere, da sind sie draufgekommen, dass dort auch das Lustzentrum ist. Also ähm, da haben sie Ratten irgendwie verkabelt und Impulse ausgestoßen, ähm, wenn die bei einem bestimmten, beim Käse oder was weiß ich wo, waren. Und da sind sie draufgekommen, dass da hinten auch das Lustzentrum sitzt in diesem präfrontalen Kortex, weil mhm. jedes Mal, wenn dieses Lustzentrum angeregt wurde, war die Rate ganz glücklich. Also, da, da sind einfach die Gefühle bei uns Menschen verankert.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich kann man jetzt allen, die Entscheidungen treffen müssen, sprich auch den Business Analysten, raten, Zugang zu den Gefühlen zuzulassen, um bessere Entscheidungen zu treffen, oder wie? Oder ist das jetzt sehr weit
1: hergeholt? Hm, ist das jetzt ein Confirmation Bias? Nein, ich würde sagen, also, ich glaube, dass man das Gefühl überhaupt nicht ausklammern sollte, aber das, das trotz allem gerade in schwierigen Situationen sollte man schon auch auf die Tatsachen und auf die Fakten schauen, also vor allem nicht nicht die Wahrheit versuchen zu verschönern oder mir so hinzudrehen, wie ich sie gerne hätte oder einfach, wir haben alle Vorurteile und, und wenn man sich den eigenen Denkprozess ansieht und bewusst macht und transparent macht, dann hilft das halt schon auch, um gute Entscheidungen zu treffen.
0: Ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja groß, wir haben ja einige Bücher bei uns in der, in der Bibliothek ähm, mm. zum Thema Entscheidungen. Ähm, und ein Buch, was mich sehr fasziniert hat, ist ja dieses vom, vom, vom Klein. Gary Klein. Gary Klein, mm. der hat vor allem gearbeitet, also der hat seine ersten Studien gemacht mit Feuerwehrmännern, ähm, also sozusagen um, um und hat die Beobachter, die ist einfach mitgefahren auf deren Touren und hat versucht, ähm, das war ursprünglich war eine eine die Fragestellung ein anderer, aber er hat sich dann eben er hat dann eben dieses Entscheidungsthema herangezogen und hat dort versucht ähm, zu, herauszufinden, wie äh, erfahrene Feuerwehrmänner Entscheidungen treffen, weil da hast du ja ja extrem wenig Zeit, wenn ein Haus in Flammen steht, musst schnell sozusagen die Ursache finden ähm, ist jetzt das, ist jetzt nur der Dachstuhl im Brand oder ist irgendwo mhm. im Keller eine, eine, eine ein zündliches Material im Brand und es wäre sozusagen gefährlich hineinzugehen, weil das ganze Haus einbricht. Die müssen einfach in kurzer Zeit Entscheidungen treffen mhm. und es sind ganz spannende Ergebnisse rausgekommen. Ja, wie, wie dieses intuitive, das man halt oft so nennt, wie das intuitive Entscheiden funktioniert, dass das halt ein Anwenden von Mustern aus der Vergangenheit sind und da sind wir Menschen einfach ja Experten darin, solche Muster zu erkennen und die ver verweben sich ja auch im Gehirn in den Synapsen und bilden
1: ja, also na, es, wird, es wird davon ausgegangen, dass wir so eine Art Erfahrungsgedächtnis haben, wird das so umgangssprachlich mhm. genannt. Und dort sind unsere ganzen Erfahrungen ähm, gespeichert. Und bei den Feuerwehrmännern war das ja so, dass tatsächlich auch der, der die Entscheidung trifft, der am erfahrensten ist. Der konnte dann sogar im Nachhinein erklären, warum er... Etwas, was vielleicht im ersten Moment einem Außenstehenden total irre vorkommt, warum er nicht gesagt hat, löschen, sondern warum er gesagt hat, Ziel mit dem Löschstrahl auf das Nebenhaus und einfach Ziel jetzt. Und und jeder sagt, wieso, das, das brennt ja nicht, warum… Na, mach einfach. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass, dass er wusste, aufgrund des Neigungswinkels, irgendwie, den er gesehen hat, dass demnächst das andere Haus auch noch zu brennen beginnt und das, das ergibt dann eine, eine Riesenexplosion oder was weiß ich was. Und dass er das so verhindern konnte, einfach weil er diese Situation schon einmal erlebt hat. Und das hat sich bei ihm eben verankert. Also das sind Sachen, die können auch aus Erzählungen, plastischen Erzählungen heraus entstehen, wo du weißt, okay, das war dann die Lösung und ich weiß, das nächste Mal muss ich so handeln. Das heißt, das ist, passiert nicht immer so unbewusst, wie wir es uns vorstellen, dass der sagt, na, ich weiß, oder oder, löscht löscht da einfach hin und boah, das war die richtige Antwort. Mhm. Sondern meistens können die es im Nachhinein sogar ähm, reproduzieren, warum sie gesagt haben, dass der Weg so und so geht oder dass das sozusagen jetzt das Ergebnis ist oder die Lösung ist, dorthin zu gehen, dorthin zu zielen und es wird dann X eintreten, weil sie eben einen dementsprechenden Erfahrungswert dazu haben.
0: Aber das heißt sozusagen, was natürlich auch sein kann, dass einfach diese Anzeichen falsch gedeutet werden und man dann eben doch die falsche Entscheidung trifft, auch wenn man vielleicht viel Erfahrung hat. Ähm ich glaube, das Interessante bei diesen, bei diesem bei diesen Feuerwehrmännern ist ja, dass die unter ganz kurzer Zeit Entscheidungen, ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen. Das ist ja, ja Gott sei so Dank Menschenleben. Ja, das ist, und eben kurze Zeit und das ist Gott hm. sei so Dank bei der Businessanalyse normalerweise anders, weil da muss man nicht innerhalb von Sekunden eine lebenswichtige Entscheidung treffen, sondern hat meistens Tage, Wochen oder oder noch länger Zeit.
1: Na außer das Stakeholder will ich erwürgen, oder?
0: <lacht> ja und sozusagen deswegen glaube ich, ist es gut, sich diese, diese zwei, diese rationalen und dieses intuitive Entscheiden vor Augen zu halten, weil, ja, wenn es darum geht, große umwälzenden Entscheidungen zu treffen, dann kann man das halt, kann man das halt ausarbeiten und sich sozusagen mhm. Zeit lassen. Aber diese vielen Mikroentscheidungen, die am Weg, den Weg dorthin äh, zeichnen, wie zum Beispiel in einem Meeting die Entscheidung, ähm, ja, stelle ich jetzt eine eine offene Frage oder stelle ich eine geschlossene oder stelle ich eine rekursive Frage oder wie gehe ich überhaupt mit dem mhm. Stakeholder um? Das sind ja so Entscheidungen, da kann ich jetzt nicht in diesen Mikroentscheidungen, die müssen natürlich schnell fallen, wenn ich im Meeting bin und gerade mit jemandem rede. Das heißt, hier würde ich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen und vielleicht mich erinnern an eine Situation mhm. davor, wo vielleicht dieselbe Person oder ein, von der Typ her eine ähnliche mhm. Person, ähm, wo ich mit einer Frage, mit einer geschlossenen Frage, die ein bisschen suggestiv war, wo ich ein Problem ausgelöst mhm. habe und mich deswegen daran erinnere und, oder vielleicht mich nicht bewusst erinnere, aber trotzdem deswegen intuitiv sage, oh, jetzt, jetzt gehe ich anders an das Problem heran.
1: Genau, ja. Und ähm, einen anderen Faktor gibt es noch, der ganz ähm, wichtig mit reinspielt, das ist der Faktor Stress. Und zwar gibt es da auch, wie üblich in der Psychologie, ähm, Studien dazu. Und das war, glaube ich, auf der ähm, Stanford University. Da gab es eine Studie, wo Probanden in mehrere Gruppen eingeteilt worden sind. Und die eine Gruppe hat die Aufgabe bekommen, also es wurde wie üblich ähm, immer eine falsche Aufgabe gestellt, also falsch in dem Sinne, dass dem Probanden etwas anderes erzählt worden ist, als dann tatsächlich gemessen Worum worden ist. Worum es
0: sozusagen ist. eigentlich geht genau. bei diesem Test. Mhm. diese
1: typischen, also das ich frage mich immer, wie ich ähm, als Proband dort, ob ich mir dann auch denke, ach, das ist sicher falsch, was wollen die jetzt eigentlich, dass ich wirklich mache? Aber ich nehme an, sie, sie verpacken es sehr geschickt. Und ebenfalls ging es darum,
0: also, was war die, was war die, was wurde Ihnen gesagt, dass Sie machen sollen?
1: Es ging um eine Merkaufgabe. Es ging darum, sich möglichst viele Ziffern zu merken. Und bei den einen waren es halt wenige Ziffern und bei den anderen waren es halt viele Ziffern, die Sie in einer gewissen Reihenfolge sich eben merken sollten. Und wie gesagt, war das halt, also, das große Thema war eure Merkfähigkeit. Aber tatsächlich ging es darum, Entscheidungen unter Stress zu fällen. Die haben nämlich bösartigerweise dann zwei Tische hergerichtet in der Zwischenzeit und auf der einen, auf dem einen Tisch lag Obstgesundes und auf dem anderen Tisch lag Schokolade und Süßigkeiten, also Sachen, die dem Körper sehr schnell Energie wieder zuführen. Und ähm, das Fazit war dann daraus: je mehr Stress der Mensch hat, desto eher greift er dann ähm, zu, zu Sachen, die ihm wieder viel Energie geben, weil das Denken und das Entscheidung fällen, ähm, also das Denken erfordert so viel Energie, dass er dann keine Energie mehr hat, sich bewusst für das Gesunde oder für das Ungesunde zu entscheiden, sondern halt vom Körper her eher auf das Ungesunde zugreift, das ihm aber schnell wieder die, die notwendige Energie hineinspritzt. Mhm. Also ähm, Entscheidung unter Stress, ist dann einfach auch wichtig, mir bewusst zu machen, okay, stehe ich jetzt unter Stress oder nicht und inwiefern beeinflusst er mich jetzt? Also Stress ist einfach noch mal ein Einflussfaktor.
0: Das erinnert mich aber eigentlich, glaube ich, an eine andere Studie oder zumindest an eine Empfehlung, dass man vor wichtigen Entscheidungen sozusagen ja, gegessen haben sollte und, ja
1: das. <lacht>
0: und einfach...
1: Ja, da dass man dann einfach, Studie, ja. dass man
0: dann auch, auch auch signifikant bessere Entscheidungen trifft, ja, weil weil dieses Entscheidung treffen einfach Energie kostet und wenn die nicht da ist, dann dann ja dann gibt's möglicherweise schlechtere Ergebnisse.
1: Ja, das war ähm, also ich weiß, wovon du sprichst. Ich hoffe, ich ich rezitiere das jetzt richtig. Da wurden ähm, Urteile also ähm, Gerichtsurteile nachvollzogen, wo sie geschaut haben, die Fälle waren sehr ähnlich und ähm, es war dann, glaube ich, teilweise sogar derselbe Richter, halt mit unterschiedlichen Personen, die aber dieselben Straftaten begangen haben, ähm, wann der Richter wie entschieden hat, in der Früh, zum Mittag und am Abend, also je nachdem, wie sein Blutzuckerspiegel war.
0: Stimmt, ich glaube, daran hast du mir erzählt. Und ja. das konnte man wirklich statistisch auch mhm. anschauen, dass man einfach sieht, also ich kurz nach dem, nach dem Mittagessen ähm, sind die Entscheidungen positiver ausgefallen mhm, genau. für, den, für den Delinquenten oder, oder für den Angeklagten.
1: Der war und, er nämlich gerade müde. Und vor
0: und, äh, na, war, hat er sozusagen gegessen gehabt, oder? Ja, eh. Und vor dem Mittagessen, wenn er hungrig war, dann hat er eher gesagt so, äh, okay. Genau. Ähm,
1: Jetzt schnell, schnell und jetzt?
0: also Das ist ja eigentlich interessant, das müsste man ja auch mal in einem Unternehmen beleuchten. Eigentlich müsste es dafür genug Daten geben, weil wenn ich so an einen Kunden denke, ähm, da gibt es ähm, ja, so Steering-Committee-Meetings, die eigentlich einen ganzen Tag dauern. Das mhm. heißt, da sind 10, 15 Führungskräfte, ähm, ja 8, 9, 10 Stunden einen ganzen Tag lang eingesperrt in einem Raum und ein Projekt nach dem anderen kommt hinein mit den Business Cases, mhm. mit den ganzen ähm, Entscheidungsvorlagen und ja, dann wird halt entschieden. Und das heißt, das macht da eigentlich einen großen Unterschied, ob man in der Früh, ähm, vor, dem, vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen oder irgendwann später, noch, vielleicht nach einer kurzen Pause drankommt, mhm. was das Ergebnis ist.
1: Ja, man kann es ja blöderweise selten beeinflussen, wann man dann drankommt letzten Endes, aber man könnte es ja vielleicht mit der Argumentation ein wenig verknüpfen und, und wissen, wenn die schon ungeduldig sind, dann werde ich die jetzt nicht noch reizen, indem ich da jetzt einen Monolog zuerst über, ähm, wie nett das nicht ist, dass man sich hier vorstellen darf und darf ich ihnen das Projekt vorstellen, sondern halt schauen, okay, das sind die Fakten, ähm, sagen sie ja implizit dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ähm, sie so gnädig zu stimmen oder gnädiger.
0: Wobei ich wollte jetzt gar nicht so darauf ansprechen, dass man das irgendwie beeinflusst und dass es eigentlich interessant wäre, da mal ähm, ja eine Studie zu machen. Also wenn jemand von unseren Hörern ein, ein Projektmanagement-Office zum Beispiel führt, ähm, ähm, ja, wir stellen da gern Kontakt zu, zu auch zur Wissenschaft her, um vielleicht mal so eine Studie zu machen. Wäre durchaus interessant, mitzutracken, wie, wie, wie Projekte ähm, sozusagen so okay bekommen oder auch nicht, je nachdem, ob sie vor oder nach der Pause oder dem Mittagessen ähm, drangekommen sind in oh, solchen Meetings. Ich bin mir sicher,
1: da gibt es schon Studien dazu. Müsste man mal suchen. Gibt es sonst noch Entscheidungshilfen im Barbock oder, oder in der Business-Analyse? Also du hast kurz ja den Business-Case erwähnt dass der als, Ent Entscheidungs-, als weitere Entscheidungshilfe herhalten kann?
0: Ja, es gibt eigentlich in Babock eine ganze Menge an Techniken, weil es natürlich, nachdem das ja, das Ziel ist, der Business-Analyse, Entscheidungsvorlagen zu liefern, haben natürlich viele Techniken damit zu tun. Mhm. Und die eine, diese klassische Decision-Analysis, die hatten wir ja eh schon.
1: Was mhm. war das mit dem ähm, in Ziffern oder, oder in... in äh, Werten zu gießen oder nicht.
0: Genau, mit der, Finanz-, mit, ähm, mhm. der, Finanzie mit der finanziellen Analyse mhm. oder auch noch nicht finanzieller Analyse. Aber im Endeffekt dieser Bereich. Ja, wo, wo Entscheidungen halt vielleicht noch ganz ähm, vorkommen, sagen wir beim, beim Definieren von, Akzeptanz und, äh, von Akzeptanzkriterien und Testkriterien geht es irgendwie darum, wie entscheidet man, ob halt ein Test erfolgreich ist oder mhm. nicht. Das hat vielleicht noch damit zu tun, Interessant ist auch das Thema Business Rules Analysis wo es ja eigentlich darum geht sozusagen wie im Unternehmen Entscheidungen getroffen werden mhm. sich das anzuschauen ja und neu im Babok 3 der derzeit ja zum Public Review ansteht mhm. ist die Technik Decision Modeling wo es auch wieder darum geht wie, wie wiederholte Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden ja und mehr zur so Richtung Entscheidungen eines bestimmten Projekts ist Vendor Assessment. Ähm, das gab es auch schon im Babock 2. Ja und ähm, ein ein lesenswertes kurzes Kapitel ist eine der benötigten Kompetenzen, also der, der zugrunde liegenden Kompetenzen, die ein Business-Analyst haben sollte. Der ist nämlich auch im Babock definiert. Ein Punkt Decision-Making, also sozusagen die Entscheidungskompetenz, sollte man haben. Wo interessanterweise auch ähm, Messkriterien definiert sind. Wann merkt man, dass man gute Entscheidungen trifft oder Stakeholder dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen? Mhm. Und das ist zum Beispiel, wenn die Stakeholder einfach das Gefühl haben, sie verstehen den Entscheidungsprozess und auch, dass sie zufrieden sind mit dem Ergebnis.
1: Gut, also das waren jetzt ähm, die Themen zur Entscheidungsfindung im BABOK, im BABOK 3.0 oder Version 3 und im alten BABOK. Das heißt, Entscheidung ist einfach ein, ein großes Thema in der Businessanalyse, wenn wir das so zusammenfassen. Genau. Ist das Thema rund für dich, Entscheidungen in der Business-Analyse oder hast du das Gefühl, es fehlt da noch etwas für unsere Hörer oder wie könnten wir es zusammenfassen?
0: Na, ich würde sagen, wenn es noch irgendwelche Ideen und Fragen gibt, dann stellt uns einfach ähm, auf der Website ähm, Fragen als Kommentare
1: ja, wir haben sicher noch nicht alles gesagt, das war jetzt einfach das, was uns ganz grober mal zu Entscheidungen, zu rationalen versus intuitiven eingefallen ist, aber da gibt es ja noch ganz viel. Vielleicht interessiert euch auch die eine oder andere ähm, Technik aus dem Barbok noch näher.
0: Die Bücher und die Themen, die wir angesprochen haben, die werden auch wieder in den Shownotes ähm, verlinkt, also schaut vorbei.
1: Genau, und dann sagen wir, viel Spaß beim Entscheidungen treffen, Erfahrungen sammeln.
0: Und vergesst nicht, vorher zu essen.
1: Genau, Mahlzeit. Tschüss. Tschüss.